0: Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Libérer la Parole. J'espère que vous allez bien. Dans cet épisode, on va parler d'un sujet qui me touche particulièrement et dont j'avais envie d'aborder depuis un petit moment déjà. On va parler de dysmorphie corporelle, que l'on appelle aussi trouble dysmorphique du corps, TDC, qui se traduit par le fait de se créer des défauts ou d'amplifier une caractéristique physique que l'on a, au point d'en créer ce que l'on considère être un défaut au niveau de l'apparence. Alors qu'aux yeux de tout le monde et de votre entourage, vous semblez, entre guillemets, normal. Parfois, les TDC peuvent être liés à des troubles du comportement alimentaire, mais ce n'est pas toujours le cas. On appelle TDC un trouble, car ça impacte le comportement, les émotions, le ressenti et les pensées de la personne concernée. Et même si ça ne se voit pas d'emblée, c'est quelque chose d'handicapant au quotidien, car ça affecte la vie scolaire, la vie professionnelle, et la vie sociale. Ça cause des troubles, des traumas qui sont difficiles à gérer et à supporter pour la personne concernée. Ça crée du mal-être. On peut passer des heures à se questionner sur son physique, à détester des parties de son corps. À la suite de quoi, on peut s'empêcher de faire telle ou telle activité, de peur d'être jugé, alors que c'est une pensée qui est propre à nous et dont les autres ne se préoccupent pas. La personne arrive à se convaincre elle-même qu'il y a quelque chose qui n'est pas dans la norme. Car oui, le critère de la norme de beauté physique joue beaucoup dans le fait de se sentir en dessous ou pas au niveau. Avec les réseaux sociaux, on est amené à se comparer tous les uns les autres. Et cette image de la femme et de l'homme parfait, médiatisée par les magazines, s'est aujourd'hui élargie au niveau mondial grâce aux réseaux sociaux. On le voit avec tous les filtres qu'on nous propose sur TikTok et Instagram. Et le pire, c'est qu'on sait que c'est néfaste pour l'estime de soi mais aussi pour les potentielles personnes qui nous regardent et qui s'identifient à nous. C'est facile de mettre un filtre pour corriger ces soi-disant défauts, qui nous plaisent moins, et mettre en avant une image de soi correspondant mieux aux critères de beauté actuels. Mais quand on est dans la vie réelle, et qu'on retire ce filtre, eh bien c'est de plus en plus difficile de s'assumer comme on est vraiment. On ne s'aime pas, et parfois même certains utilisateurs vont se détester d'être comme ils sont, pour vous dire jusqu'où ça peut aller. Alors il y a la technique de camouflage avec du make-up, qui est une bonne alternative. J'ai déjà entendu des discours comme quoi certains hommes n'ont jamais vu leur compagne sans maquillage. C'est un discours qu'on entend beaucoup en Corée du Sud. Mais c'est aussi le cas en Occident. Et puis le maquillage, ça a ses limites. C'est pourquoi il y a de plus en plus de personnes qui ont recours à la chirurgie esthétique. Parce qu'en se comparant aux autres, ça crée une baisse au niveau de l'estime de soi, allant parfois jusqu'à engendrer de l'anxiété et de la dépression. Ce n'est vraiment pas quelque chose à prendre à la légère, et c'est pourquoi j'en parle sur le podcast. Ça cause beaucoup de souffrance chez la personne concernée, ce qui va aussi affecter son comportement. Sauf que ça devient maladif, à tel point qu'il y a toujours quelque chose au niveau du physique qui dérange. Ça ne s'arrête pas. La dysmorphie, ou dysmorphophobie, commence généralement à l'adolescence, et est plus fréquente chez les femmes ça touche environ 2 à 3% de la population. On voit beaucoup dans le monde de la télé-réalité et de plus en plus sur les réseaux sociaux. Car depuis quelques années sont apparues des alternatives à la chirurgie esthétique, des pratiques moins coûteuses, comme c'est le cas pour les onctions à l'acide hyaluronique, qui fait de plus en plus sensation. Et pourtant, ça ne reste pas moins une pratique dangereuse. Les symptômes liés à la dysmorphophobie peuvent apparaître petit à petit ou du jour au lendemain. Si vous pensez avoir des troubles compulsifs liés à votre apparence physique, de 1. je vous dirais de ne pas culpabiliser, car c'est quelque chose qui ne se contrôle pas aisément. Et de deux, je vous conseillerais d'aller consulter un spécialiste qui pourrait vous aider à pallier ce trouble du comportement qui peut être handicapant au quotidien. Il n'y a aucune honte à consulter un psychologue ou un psychiatre. Ce n'est pas un sujet à prendre à la légère. On devrait tous être capables de pouvoir s'aimer comme on est. Dernièrement, j'ai vu un extrait vidéo de Kylie Jenner, une membre de la famille Kardashian, qui se confiait sur la chirurgie esthétique qu'elle avait faite sur son corps. C'est la première fois qu'elle en parlait publiquement, car elle n'avait jamais osé admettre auparavant qu'elle avait fait de la chirurgie. Même si tout le monde savait, car ça se voyait. Et dans cette interview, elle raconte qu'elle regrettait ses choix. Parce qu'elle se sentirait triste si un jour sa fille à 20 ans lui disait qu'elle aussi avait envie de faire de la chirurgie esthétique. Elle dit dans cette interview qu'elle a envie que sa fille s'aime comme elle est, alors que ce n'était pas son cas à elle lorsqu'elle avait 20 ans. On sait l'influence que peuvent avoir la famille Kardashian, donc j'espère que ça en fera réfléchir plus d'un. Car toutes ces opérations ne sont pas sans risque et sans conséquences. Pour en venir à mon cas personnel, je n'ai pour le moment pas fait de test concernant le TDC. Je préfère le préciser. Car oui, pour celles et ceux qui ne le savent pas, les troubles dysmorphiques du corps, sont détectables à la suite de plusieurs tests et examens effectués par des spécialistes. Et vous pouvez également répondre à un questionnaire pour savoir si vous avez des symptômes correspondants. Ce que je n'ai pas fait pour le moment. J'y pense de plus en plus pour être transparent avec vous, mais je ne ressens pas forcément le besoin d'aller plus loin. Je sais pertinemment que j'ai un problème de dysmorphie. Étant plus jeune, je mangeais bien. Je faisais un bon 38. Je n'avais pas de soucis de poids. Et puis, arrivé au post-bac, ma santé s'est dégradée par rapport à la mucoviscidose. Je le précise ici, mais lorsqu'on a la muco, on a tendance à être plus mince que la moyenne. On a aussi plus de difficultés pour prendre du poids. Après, il y a toujours des exceptions, qui confirment la règle, bien entendu. Et dans mon cas, j'ai eu une enfance où j'avais un poids stable et correct, ce qui est une chance. Et puis, comme je le disais, à partir du post-bac, j'ai perdu beaucoup de poids, d'un coup. C'est totalement lié à ma pathologie. J'ai besoin d'être hospitalisée plusieurs fois. À la suite de ça, j'ai réussi à reprendre du poids grâce au sport, à la musculation et à la natation. Et puis, de nouveau, ma santé s'est redégradée et j'ai de nouveau perdu du poids. Plus de poids que la fois précédente. Et le souci avec ce poids qui varie constamment, c'est que je ne réalisais pas sur le moment que j'avais changé physiquement. Je sentais que j'étais plus encombrée, je savais que j'arrivais à moins manger et pourtant... Je portais les mêmes vêtements. Je n'avais pas changé mes habitudes pour autant. J'ai réalisé que j'avais beaucoup maigri au moment où j'ai reçu des remarques d'amis qui me trouvaient changées. À cette époque de ma vie, j'étais en couple mais ça n'allait plus trop. Et j'ai par inadvertance trouvé des photos de femmes refaites de la tête aux pieds qui montent leurs fesses sur Insta sur le PC de mon mec de l'époque. C'était une période où ça n'allait plus du tout. Et ça m'a fait un choc en voyant ces photos. C'est là que j'ai malheureusement fait la comparaison entre mon physique et le physique de ces femmes. Ce qui, je le rappelle, n'est surtout pas à faire. J'étais très jeune et très affectée émotionnellement surtout. Et c'est à ce moment précis où lorsque je me regardais dans le miroir, mon corps me dégoûtait. Mais avant ça, je suis restée des mois avec le même physique à me trouver trop grosse. À la suite de toutes ces péripéties, je suis allée voir mes médecins qui m'ont fait comprendre que c'était important pour ma santé que je reprenne du poids. Je ne saurais dire si j'étais devenue anorexique, mais quand on fait 1m70 environ et qu'on pèse 50 kg, je pense que c'est le cas. Ou un début en tout cas. Et c'est en prenant conscience que mon poids était alarmant, que je me suis forcée à manger plus. J'insiste sur le mot forcé car ce n'était pas une partie de plaisir. C'était dur, psychologiquement. Et lorsque je n'arrivais pas à finir mon assiette, ça m'arrivait même de pleurer. Je n'en parlais pas, car je me sentais ridicule de ne pas arriver à manger, alors que j'adorais ça manger. Mais mon estomac me disait stop. Le fait de me remettre au sport, ça m'a aidé à mieux manger, dans le sens où je me dépensais beaucoup, et mon corps avait besoin de se nourrir en énergie. Et c'est comme ça que ça s'est un peu amélioré, petit à petit. Le souci, avec la dysmorphie, c'est qu'on n'en est pas toujours conscient. Et à cette époque, je ne le savais pas encore. Et même encore aujourd'hui, j'ai du mal à me dire que je le suis. Et pourtant, ce que je m'apprête à vous dire est totalement un signe de dysmorphie. Lorsque j'étais dans ma période où je faisais beaucoup de sport et que je mangeais mieux après ma rupture, eh bien je me trouvais toujours maigre lorsque je me regardais dans le miroir. Ce n'était jamais assez musclé. Je culpabilisais qu'on puisse encore voir mes os. Alors que c'est quelque chose de naturel, il y a forcément des parties du corps où on voit les os. Eh bien ça, moi, je ne l'acceptais pas. Aujourd'hui, des années après, ça me gêne toujours de voir mes os. Surtout que j'ai encore perdu du poids depuis ma reprise au sport. Mais j'essaie de l'accepter. Je trouve ça moche, et je sais que c'est naturel. Je n'ai plus cette sensation de devoir le cacher à tout prix. Je n'ai pas honte de me montrer comme je suis. Récemment, j'ai voulu refaire ma garde-robe. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, j'achète maintenant tous mes vêtements via la seconde main. Et j'avais envie de nouveautés. Les vêtements que je portais depuis des années ne semblaient plus convenir à mon moi de 28 ans de maintenant. Et c'est à ce moment que j'ai réalisé que j'avais un problème avec la perception de mon corps, puisque j'achetais des vêtements en taille 40. Mon excuse était que je ne savais pas comment tailler ces vêtements, et c'était plus simple de ratrécir un vêtement trop grand que d'agrandir un vêtement trop petit. Bonne ou mauvaise excuse, à vous de juger. C'est comme ça que je me suis retrouvée avec des pantalons trop grands pour moi et j'arrivais à les ajuster pour qu'ils maillent correctement. Petit à petit, j'en ai eu marre de toujours raccommoder mes vêtements, et donc j'ai commencé à acheter ma taille de base qui est un 38. Et c'est là où j'ai eu le déclic, car en essayant, ces pantalons, qui devaient être à ma taille, eh bien eux aussi étaient trop grands. Quelle déception Surtout que sur Vinted, c'est compliqué de renvoyer un produit, donc je me retrouve un peu perdue, car il y a des 38 qui me vont encore, et d'autres pas du tout. Je n'ai jamais fait de 36 depuis que je suis rentrée dans un 38. Et l'idée d'en mettre des 36, ben c'est compliqué à intégrer pour moi. J'ai toujours eu du mal à réaliser que je perdais du poids. Même lorsque je me regardais dans le miroir, je ne le voyais pas par moi-même. C'est le fait d'avoir des remarques des autres qui m'aidaient à le comprendre. Et une fois que je le savais, je ne voyais plus maigre que ce que j'étais en réalité. C'est très complexe à expliquer. J'espère que vous comprenez là où je veux en venir. Désolée si c'est trop confus. Enfin voilà, actuellement je suis un peu dépassée par tout ça, je sais qu'il y a pire que de faire un 38 ou un 36. J'espère que vous comprenez que c'est bien plus profond que ça. Il s'agit d'acceptation de soi, d'estime de soi également. Je me sens perdue dans le sens où la manière dont je perçois mon corps varie en fonction de chaque pantalon que je mets. Si le pantalon est trop grand, alors je me sens trop maigre. Et si le pantalon me va parfaitement, alors je me sens trop grosse. Comme solution, vous allez me dire de porter des robes ou des jupes. Eh bien, sachez que c'est la même chose. J'ai toujours eu de l'inconfort dans les vêtements trop près du corps. Et aujourd'hui, j'ai trop d'inconfort avec des vêtements trop amples. Voilà pourquoi je dis que c'est un souci de perception. Car la seule chose qui me redonne confiance, c'est lorsque je demande l'avis de mes proches, qui savent toujours me dire si ça choque ou non. En soi, le regard extérieur, je m'en fiche un peu. Je veux avant tout me sentir bien dans mon corps et dans mes vêtements. Le fait qu'un proche me rassure, ça m'aide d'une certaine façon à me dire « bon, ok, ça me va, et là je me sens mieux ». Ça me redonne confiance en moi, là où je n'ai plus confiance en mon propre jugement sur mon apparence physique.
1: Bonjour, je m'appelle Clémence, j'ai 17 ans et demi, bientôt 18 ans, et euh, je voudrais vous partager mon témoignage sur euh, la dysmorphie dans le cadre de, de ce podcast qui est consacré à, à ce trouble. Donc on va commencer par euh, l'élément déclencheur. Euh, pour moi, ça a été quand j'ai débuté ma perte de poids en troisième. J'avais 15 ans et euh, à ce moment-là, j'étais en surpoids, donc je faisais 1m75 pour 90 kg. Donc euh, voilà, euh, mes parents, c'était pareil. Donc mon père a décidé de, de se lancer dans un régime. Et du coup, avec ma mère, on a décidé de suivre euh, mon père. Donc au début, l'objectif, c'était vraiment euh, la perte de poids. Il fallait que je perde du poids. Et cette perte de poids, ça a fait que, euh, du coup, j'ai voulu faire une fixette sur mon ventre. Parce que, ben, bien évidemment, j'avais des bourrelets, euh, j'avais, euh, du, j'avais du gras, quoi. Enfin, j'avais... J'étais en surpoids et je voulais avoir les filles comme on montre, comme on montre pardon, sur les réseaux ou sur les magazines, le ventre plat, bien musclé, sans bourrer et rien. Donc, du coup, je fais, avec les dictats de la société, j'ai fait une fixette sur mon corps et sur mon ventre. Et en fait, du coup, je faisais tout pour ne plus avoir de ventre. C'est-à-dire que des fois, je me permettais de sauter de repas, je faisais du sport et j'en fais toujours à 200 ça veut dire que j'en fais pratiquement tous les jours. Euh, alors que ben, quand même c'est conseillé d'avoir des jours de repos donc ne refaites pas ça et, euh, et du coup c'était vraiment dans l'optique de perdre du ventre sauf qu'à chaque fois j'étais déçue parce que je me regardais dans la glace et j'avais l'impression de ne rien perdre du tout en fait et la prise de conscience ça a été vraiment on va dire l'année dernière parce que bien évidemment autour les gens me disaient que je perdais etc euh, mais que je gardais quand même un petit ventre. Donc voilà. Et du coup, bah, moi je me disais, bah ouais, bah ok, je perds, mais euh, mon ventre bah, il est toujours comme avant. Et puis voilà quoi. Sauf que l'année de terminale est arrivée et cette année a été assez compliquée pour moi, surtout niveau alimentation, parce que du coup, bah, je me suis éloignée du foyer familial et je suis allée à, un, à l'internat. Et du coup, là, il n'y avait pas mes parents derrière pour contrôler ce que je faisais. Donc, du coup, la, l'alimentation, je me suis permise à faire de, de gros écarts. Je veux, je me concentrais que sur la nourriture. Euh, fallait manger que des légumes. Si je faisais, euh, un, on va dire, si je faisais un extra, je m'en voulais, je m'en voulais. Et en fait, je, me, je m'accablais de, d'insultes sur moi-même. Je me disais, Dans, mais de façon, faut pas s'étonner après que tu trouves que ton ventre, il est gros, etc. En fait, ça a vraiment été, euh, un cercle vicieux. Et l'année dernière, en fait, au fur et à mesure de l'année, toutes mes amies qui étaient autour de moi me disaient "Mais Clémence, mais tu te rends pas compte, tu, tu n'as plus de ventre, tu as un ventre plat." Et moi, je disais "Mais non, mais les filles, voyez bien que j'ai pas un ventre plat, j'ai le bas du ventre, il est bombé. Enfin, il y, y a du. Bas, enfin, voyez bien que j'ai pas de ventre." Et mes amies étaient à la limite de m'engueuler et me disaient "Mais, mais Clémence, mais enfin, tu as le ventre plus plat que nous toutes, quoi. Enfin." Non, enfin, tu perds énormément et là, je me suis dit mais c'est pas normal parce que ben je le vois pas en fait. Moi, je me vois toujours et encore actuellement aujourd'hui, euh, mes amis ont beau me le répéter que j'ai perdu énormément de poids, que j'ai plus de ventre, etc. Je me vois toujours avec du ventre, je me vois toujours avec des bourrelets, euh, je me vois toujours avec mon ventre d'il y a trois ans quoi. Euh, je j'arrive pas à voir en fait que j'ai plus, que je n'ai plus ce ventre et que ben oui, j'ai perdu du poids. J'y, j'y arrive pas. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est assez compliqué de vivre avec le fait qu'on n'arrive pas à se voir tel qu'on est et qu'en fait, j'arrive pas à, à voir le ventre que j'ai en réalité parce que, euh, en fait, c'est, je fais du coup... Euh, j'ai développé des, des TCA suite à ça. Euh, là, je, je suis en... J'ai des, je vis en appartement avec une amie et l'alimentation, ce n'est vraiment pas ça du tout parce que quand elle n'est pas là, ben, des fois, je ne mange pas le midi et je sais que ce n'est pas bien, donc vraiment, ne refaites pas ça chez vous. Euh, mais euh, voilà des fois je, je saute des repas mais voilà et ça me dérange en, en aucun cas mais à côté de ça je fais énormément de sport parce que je me dis oui je vais plat musculé etc et en fait enfin j'arrive pas à voir en fait tout tout ce que je fais et du coup ça me pousse à faire encore plus et, et en fait là je mange je me nourris pratiquement que de légumes je, je mange que des légumes parce que si je mange autre chose ben ça va pas je me je me rends malade en fait donc l'impact de la dysmorphie chez moi, c'est vraiment l'alimentation. Et du coup, euh, voilà, je, je ne mange plus comme avant et j'ai perdu euh, le plaisir de manger parce que pour moi, manger n'est plus un plaisir, mais c'est un devoir et ce n'est pas normal de, de vivre ça. Donc c'est pour ça que je trouve que ce podcast, il est bien parce que s'il y a des personnes qui sont dans le même cas que moi, ne vous enfoncez pas plus comme moi. Euh, parlez-en, écoutez des podcasts, regardez des... Suivez des gens qui font du body positive, euh, ne vous faites pas une fixation sur les gens qui vous disent oui, il euh, faut perdre du poids, etc. Vraiment suivez des gens qui sont, qui sont sains, qui sont bien pour vous euh, et ne tombez pas dans l'excès comme moi et vraiment euh, prenez bien soin de vous parce que la dysmorphie c'est vraiment un trouble qui, qui est grave et qui peut mener euh, à des états ben, comme les miens et, et, c'est, et c'est pas normal.
0: Un autre point que j'aimerais ajouter, c'est que ce trouble de dysmorphie n'est autre que le reflet d'un problème sociétal. J'en ai déjà parlé dans l'épisode sur mes changements de mode de consommation. La société dans laquelle on vit aujourd'hui nous culpabilise de beaucoup de choses. Et forcément, tous ces jugements que l'on se fait des autres et de nous-mêmes a des répercussions sur notre santé mentale. Évidemment. On a cette injonction qui nous fait croire que prendre du poids, c'est mauvais. C'est mal vu, c'est moche. Tout comme on a cette injonction qui nous fait croire qu'avoir des poils sur le corps, quand on est une femme, c'est sale, c'est pas féminin. Quand on a conscience de tous ces préjugés qu'on a intégrés en grandissant et qu'on continue de projeter sur les autres et sur soi-même, une fois adulte, c'est normal qu'on se sente mal, c'est normal qu'on se trouve moche pour X ou X raisons. Tant qu'on n'aura pas tous assimilé le fait qu'on est tous différents et qu'on est tous beaux comme on est, eh bien il y aura malheureusement toujours des critiques, des moqueries déplacées de la part des uns et des autres. Heureusement, les mœurs commencent à évoluer. Aujourd'hui, on voit de plus en plus de femmes qui ont des poils sur leur corps et qui les assument. On voit de plus en plus de femmes avec des rondeurs, avec de la cellulite dans les magazines ou sur les sites de vente de vêtements. Je vais aborder un exemple qui a été marquant pour moi récemment. C'est lorsque j'ai regardé la série « À l'ombre des magnolias. Et dans cette série, une des héroïnes principales est en surpoids. Et son ex-mari tente de la reconquérir en lui faisant comprendre qu'elle est désirable. Et c'est en voyant cette série que je me suis dit, enfin, enfin une personne en surpoids que l'on qualifie de désirable dans un média. Il était temps. Car oui, pour celles et ceux qui en doutent, être en surpoids, ou à l'inverse, être anorexique ne veut pas dire qu'on est moins désirable que quelqu'un qui n'a pas le même poids que soi. Être en surpoids ou à l'inverse, être anorexique ne veut pas dire que vous êtes moins désirable que quelqu'un qui n'a pas le même poids, le même physique que vous. Pour qu'on ait tous ces changements au niveau des critères physiques de la femme, eh bien, ce sont des milliers et des milliers de femmes qui se sont battues pour être comme elles étaient depuis des dizaines d'années. Ce sont des milliers de femmes qui ont subi des milliers d'insultes aussi. Et même si c'est quelque chose qui commence à se démocratiser dans la société, ça n'en reste pas moins compliqué et difficile à assumer. Tout le monde n'a pas les épaules pour recevoir de la critique négative et de la critique en masse sur les réseaux. Donc oui, d'un certain point de vue, ça paraît plus facile entre guillemets de modifier son corps pour ressembler à un maximum aux codes sociaux. Mais ce n'est pas une solution pour tout le monde, car comme je l'ai dit précédemment, ce n'est pas parce qu'on se trouve joli physiquement qu'on se sent mieux dans son corps et dans sa tête. Je préfère le préciser, je ne suis pas contre la chirurgie. Je sais que ça peut aider des personnes à se sentir mieux. Je suis contre la chirurgie employée de manière compulsive. C'est différent. La compulsivité dans le trouble dysmorphique du corps prouve qu'il y a un dysfonctionnement dans la manière de voir son corps comme il est réellement. Et dans ce cas-là, il est selon moi nécessaire de consulter un professionnel de santé pour se faire aider, car cette manière de se représenter peut s'empirer avec le temps. On peut finir par prendre des décisions radicales, comme la chirurgie esthétique, qui est extrêmement coûteuse et dont on peut regretter par la suite. Dans mon cas, je sais que me remettre au sport m'aiderait à m'alimenter, peut-être mieux, que ce que je fais maintenant. Et puis arrêter d'acheter des vêtements trop grands, ce serait déjà un grand changement car tout ce qu'on souhaite au final, c'est se sentir bien dans notre peau. Et il est temps d'arrêter de se dévaloriser. J'espère que cet épisode vous a plu. Merci pour ce temps d'écoute. Merci à Clémence d'avoir osé prendre la parole sur ce sujet. Ce n'est pas évident de parler de ce sujet, car c'est très personnel et très intime. C'est encore tabou dans la société de parler des troubles liés au physique, car on en est souvent jugé. C'est important pour moi de m'exprimer là-dessus. Et comme je le dis souvent, en parler, c'est déjà aller de l'avant. Et ça fait du bien. Donc n'hésitez pas, si vous ressentez le besoin, d'en parler à des proches ou à un professionnel. La démarche doit d'abord venir de vous. Il n'y a aucune honte à consulter quelqu'un. Et je tenais à rajouter un truc important. Vous n'êtes pas seul. En attendant de se retrouver la semaine prochaine pour un nouvel épisode, n'hésitez pas à partager cet épisode à un proche si vous pensez qu'il en aurait besoin et que ça pourrait l'aider. Et n'hésitez pas à mettre 5 étoiles au podcast pour que celui-ci soit référencé et proposé à de nouveaux auditeurs. En attendant, prenez soin de vous et de vos proches. Bisous